0: Conventillo. Dos puntos. Nombre de los antiguos inclinatos donde se hacinaron migrantes de distintos países y donde amasaron una lengua común aunque hablaban idiomas diferentes. Conventillo. Donde se hizo en 1907 una huelga conducida por mujeres, sí sí, y llamada por la prensa la huelga de las escobas con todas las lenguas todas de la vida popular pero también ese vivir pegado, el roce permanente, el saber sobre la vida del esotres, el meterse, vio, vení, pasá, metete en el conventillo, un programa de radio feminista en el aire de vientos del sol, la radio del Instituto Patria.
1: Buenas tardes. Tercera edición del conventillo y ya pisando octubre. Acá estamos de nuevo con las compañeras, encontrándonos con los mates consabidos y siempre nos prometemos un fernet o un vermut que nunca llega, porque son, por alguna razón seguimos casi abstemias en este conventillo.
2: ¿Será la pandemia, no? Bueno, y debe ser el confinamiento. Todavía no nos pudimos ver y tomar. estamos tomando el fernet virtual. Che, <risa> sí, me sí. parece buenas. ¿Cómo andan?
1: Bien, bien. ¿Cómo fue la semana?
2: Bien.
3: bien. Lo que pensaba es que hoy parece que vamos a hacer más, así que por ahí el vermú está garantizado el hielo. ¿Vieron cómo es esto? Las cubeteras
1: pueden ser, pueden crecer también hoy. Sí, hoy se viene un programa con muchas visitas, con muchos encuentros, con compañeras de distintas partes del
2: país. Mm-hmm. Voy buscando unos quesitos, voy buscando unas aceitunas, voy buscando unos fraguitos, entonces, porque si vamos a hacer muchas comentilleras. buenas.
4: ¿Cómo anda, ¿Cómo anda Isabela?
1: ¿Cómo anda? ¿Quiénes
4: vienen?
2: Vienen, empiezo contando
1: algunas, y seguirá algún, después otra compañera contando otras visitas. Invitamos a unas amigas que son de Rosario, de una experiencia que ya contarán ellas, que se llama la Facultad Libre de Rosario, y en, vienen a contar un poco cómo se está viviendo por allá la pandemia, qué se, qué se está haciendo frente a la pandemia y cómo hacemos con esas experiencias de educación y cultura popular en este contexto de encierro. Pero luego tenemos más visitas, Juli. Sí, después también
3: confirmaron
1: eh, compañeras
3: de la red Andando, es una red de centros comunitarios de Moreno y Merlo, forman parte de más de 16 centros ubicados en 13 barrios, del conurbano bonaerense, así que también nos van a traer no solamente el laburo que vienen haciendo hace hace tiempo, sino también eh, era importante contar con, con esas voces para ver cómo se está viviendo la pandemia, cuáles son las herramientas que se ponen en juego y bueno, y abrir, abrir este conventillo cada vez
1: más. Y saben que yo, cuando pensábamos esto, que vienen las compañeras de Rosario, las compañeras de la Red Andando... Pensaba también que algo que me pregunto siempre es ¿por qué en general son compañeras las que uh-huh. habitan estos espacios y están produciendo tejido comunitario? no Como para preguntarles cuando, cuando lleguen. Eh,
2: ¿Escucharemos música, Yanotei? Sí, claro, vamos a escuchar un tema de una banda que se llama Varias Bandas a la Vez, que hacen temas desconocidos, de artistas desconocidos, de tan desconocidos, inexistentes. En este caso, sí, bueno, seguilo, seguilo, búscalo. Explícalo
5: bien.
2: Eh, Lo explico bien. Es una gente que se dedica a hacer covers de otras bandas. Pero son bandas que bastante desconocidas y los temas también son bastante desconocidos. Y bueno, ellos hacen covers de muchas bandas. Y como en este este programa vamos a hablar un poco de educación y de la comunidad. Me pareció que por ahí podíamos escuchar un tema que se llama Planificación Estatal en todo el mundo en los años 50, porque a varias bandas a la vez les gusta hacer todo largo. No, te van a escribir un, un tuit. No, aunque tiene un tema que habla de tuit. No, no importa. Eso lo tienen que ver después. Bueno, y van a eh, hacer un tema que, se, eh, que lo toca alguna banda que se llama Super Adheridos, que nació en los 90 en las Facultades Sociales de la UBA. No sé cómo yo. Claro, sí, vos podrías haber formado parte. Raro que no los escuchaste, porque aparte en los 90, ¿no? Tenían una obsesión con la historia y la sociedad y, bueno, se pusieron a a contar el siglo XX en canciones. Y, bueno, esta es una de ellas.
6: Monrovia, Letonia, Estonia, Lituania, Alemania, Noruega, Perú, Portugal, Brasil, Uruguay, Dinamarca, Corea, Holanda, Japón y también Canadá.
7: Bien. ¿Viste? ¿ Sabes más? No.
6: can
0: a las amigas, a las vecinas, a las mujeres de la familia y escuchar incluso sus silencios ofrecer la mano, cuidar, acompañar a denunciar hacer un hueco en la casa propia fundar red, armar la caldera brujería necesitamos, organización y trama la consistencia de una amistad nueva, singular, micropolítica a la red social que tolera y ampara la misoginia contra ponerle otra defensiva y constructiva de eso se
8: trata sí
0: vení vení quédate quédate con nosotros en el conventillo el programa de radio femenina. en el aire de vientos del sur la radio del patria bueno ahora el segundo
1: bloque del conventillo y ya con invitada Acá varias, las compañeras rosarinas que nos visitan hoy, que llegaron Flor, llegó Amalia, llegó Anto, y todas ellas vienen de una experiencia que tienen varios años, largos años ya en Rosario, y antes había fundado en Venado Tuerto, que es la Facultad Libre. Entonces las invitamos, las invitamos con, con una invitación más general, que es que sean nuestras agentes corresponsales en Rosario, pero hoy, por ser la primera vez que nos visitan, eh, queríamos que nos cuenten un poco, se presenten, digan
9: qué es la Facultad Libre. Bueno, buenas, Eh, un gusto estar acá, mi nombre es Amalia, eh, soy una de las compañeras de la Libre y sí, bueno, contarles un poquito, para quienes no nos conozcan, de qué se trata nuestro proyecto, Eh, como decía Pia, eh, hace varios años que existe, eh, particularmente en la ciudad de Rosario hace 15 años, que está funcionando la Facultad Libre, y es un espacio cultural, educativo, que se propone, o sea, proponemos eh, generar, conte- generar, pensar, difundir contenido eh, educativo de, de otro tipo, eh, informal, pero siempre en diálogo con, con los saberes formales, eh, y bueno, Básicamente lo que tratamos de hacer es poner eh, en diálogo saberes, experiencias eh, diversas que nos permitan eh, producir y difundir contenidos, saberes críticos y populares. Eh, la, en la Facu suceden diversas actividades eh, de diferentes disciplinas, eh, principalmente dictado de seminarios, de talleres artísticos, políticos, culturales, eh, también, bueno, clases, clases magistrales, entrevistas abiertas, tratamos de ir eh, generando contenido diverso y que siempre pueda ser eh, accesible. Eh, bueno, ahora, obviamente que como muchos de los espacios culturales estamos muy atravesados por esta situación que eh, nos, nos dificulta y nos frena a hacer los encuentros. Eh, la mayoría de las actividades que, que hacemos eh, implican encuentros presenciales, eh, pero bueno, también tenemos eh, líneas de trabajo distintas que estuvimos eh, potenciando en esta época, que tiene que ver por ahí con, más con proyectos de investigación, eh, con una línea editorial que, que desde la Focus está trabajando hace tiempo y, y hace poco pudimos sacar el primer libro con sello editorial de la Facultad Libre. Eh, es un libro basado en, en un seminario de David Viñas hace muchos años en la Facultad y estamos recontentos de haber podido... Eh, concretar eso, y bueno, después siempre apostamos a la distribución de todos los saberes que se producen en la Facu y, y bueno, tenemos hace rato una política de, de tener en, en nuestras redes sociales y en nuestro canal educativo Rizoma eh, tenemos contenidos eh, accesibles y abiertos para todos, para todas y para todes Y bueno, ese es un espacio que en este momento siempre tuvo mucha circulación y en este momento es lo que más nos permite mantenernos en en diálogo, digamos. Compañeras, ¿y cómo
1: están viviendo la pandemia?
9: ¿Qué impresión tienen? Uy, un montón, no sé. eh, Bueno, personalmente, no, no, no sé, institucionalmente es muy difícil porque estamos, bueno, esto, como muy atravesados como espacio. Y después, personalmente, eh, no sé, al menos en términos míos muchas sensaciones al inicio de la cuarentena mucha incertidumbre y una dificultad por, por estar, bueno, en el encierro pero también eh, encontrando nuevas formas de compartir, nuevos compartires este por ejemplo es, es un ejemplo hermoso este poder eh, conventillear un poco eh, me parece que Bueno, nada, es eso, inventar nuevas formas de de sentirnos parte, de sentirnos
6: eh, cuerpo común. Bueno, ahí también un poco, yo soy Florencia, eh, también de de la Facultad Libre, eh, y muy agradecida Pia por la invitación a este conventillo feminista y federal, desde acá, desde Rosario, Y un poco la pregunta que nos haces de de cómo venimos atravesando este tiempo, eh, es lo que que veníamos a compartirles un poco, ¿no? Porque hay algo de este este proyecto que le queremos comentar que tiene que ver con eso, digamos. Nosotras veníamos hacía un tiempo desde la Facultad Libre y desde los feminismos populares encontrándonos para para pensar, para discutir juntas y para proponer actividades que, que tenían que ver con el encuentro y el compartir y el cuerpo a cuerpo, digamos, como fue la, la, la presentación que pudimos compartir con vos de, de, del libro de Apuntes para la militancia o el un seminario de Rita Segato que terminó con un conversatorio eh, li, pa, libre, y de acceso libre, o sí. eh, la, la visita de Silvia Federici que terminó copando toda la calle de la facultad libre con colmada de gente, Y bueno, y había algo ahí de de la potencia de de nuestra forma de construir y de hacer política que tenía que ver con con el estar presente en la calle y en en el espacio, y como espacio cultural en en los talleres y en los seminarios que venía compartiendo AMA, y de alguna manera con con las medidas de aislamiento y con con la emergencia sanitaria, la pandemia, como que nos vimos frente a la pregunta, ¿no?, del de, qué hacer, qué hacemos ahora, ¿no? O sea, que eh, estamos, sabemos que estamos aislades, que no estamos soles, que podemos... Eh, y, ahí, y ahí empezó como, como un poco la complicidad por en, el mensajito entre nosotras, che, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Porque no podemos... Hay algo que, que bueno, que realmente no, era imposible, digamos, y que, que tenía que ver con los cuidados de, de, del nuevo encuentro, pero que que bueno, que sabíamos que que siempre el hacer tiene una dimensión colectiva, ¿no? Entonces como que estaba la búsqueda y el encuentro con con nuestros compañeros de, de bueno, qué propuestas hacíamos frente a esa pregunta. Y y bueno, terminó siendo una pregunta que que estalló de alguna manera y que se multiplicó, y que... eh, venía, digamos, eh, un poco tramada por esta intención de, de no quedar atrapadas en, en la resolución de las urgencias solamente, ¿no? Como que había algo de, de la emergencia y de, de, de la emergencia sanitaria y del de, de cuidado que era como muy de, de lo urgente, y nosotros decíamos cómo esto eh, podemos hacer para que no nos imposibilite un, la mirada, digamos, un horizonte eh, de proyectos colectivos eh, y políticos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo motorizar el deseo también en, en un contexto donde eh, de alguna manera está como a, tomado por el imperio de la, de la necesidad, ¿no? Entonces, como que... Y ahí empezamos como un poco a, a, a pensar de lo que fue este diario común y este registro de testimonios eh, que, que terminó llamándose FASE. Dos puntos, diario común.
1: Fase diario común. Pero ahí me gustaba eso que decía Flor, de que la urgencia no nos coma la, la dimensión del deseo, ¿no? porque parece que estamos todos medio en esa discusión que es la idea de emergencia, la urgencia, la crisis alimentaria y sanitaria, te pone todo el tiempo la, la, lo, 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 real, lo que parece como dramático, pero a la vez... Es como si la vida se le escurriera todo lo otro que le da sentido y que para nosotras, nosotros, también tiene
6: eh, una cierta urgencia, ¿no? Que esa otra, sí, esas sí. otras
10: dimensiones
6: y esto como de. Y todo como muy en el ahora se nos veía, ¿no? Y, y era una hora que, que, que estaba marcada por la urgencia, pero también era una hora que, donde eh, este, esta pulsión de vida comunitaria que nos define de alguna manera. Eh, también estaba presente en el labor y que necesitábamos hacer, pero quizás desde otros lugares, digamos, y ahí es donde, donde empezamos como, como a tejer un poco lo que terminó siendo esta propuesta.
4: Sí, y bueno, de nuevo sumarme a los agradecimientos de, de las compañeras, eh, y bueno, más concretamente... Eh, fase diario común lo que terminó llamándose de esa manera pero que al principio no tenía un nombre sino que se se pasó a llamar fase diario común porque hicimos bueno apropiemos es es un lo que hicimos fue recolectar testimonios abrir una convocatoria que fue a principios de mayo eh, lanzar esa convocatoria que era recolectar testimonios de mujeres y disidencias respecto de cómo se estaba viviendo este momento de urgencia, emergencia sanitaria. ¿Cómo, cómo estábamos construyendo eh, comunidad a pesar de tener que estar distanciadas eh, físicamente? Eh, entonces, la convocatoria fue eso fue a principios de mayo, y tenía un par de disparadores, pero que, por supuesto, no pensaban ser disparadores cerrados, sino que lo que hacían era abrir a que esos testimonios tuvieran algunos como... Eh, ejes, digamos, algunas palabras eh, que funcionaran de articuladoras. Eh, pensamos de esa recolección de testimonios a partir de estos ejes que eran. ¿Cómo se reconfiguraron las experiencias colectivas a partir de, del aislamiento obligatorio, del distanciamiento físico? Eh, ¿Qué significaba cuidarnos en este sentido? Digo de la, la necesidad premiaba, pero bueno, el cuidarnos no era solo, no es solo eh, cubrir necesidades básicas, cuidarnos es también construir redes afectivas, motorizar el deseo. Eh, por otro lado, ¿qué hacemos las mujeres y las disidencias en las crisis? Yo, pensamos que había algo que, eh, que nos aglutinaba y que había algo diferencial eh, y queríamos, queríamos recogerlo. Eh, y la otra pregunta tenía que ver con, a ver si me si me recuerdan, si toda crisis es una oportunidad, si toda crisis era una oportunidad, que veíamos que era como un imperativo, bueno, a ver, ¿qué hacemos en esta crisis? ¿Cómo aprovechamos productivamente este tiempo? ¿Cómo sacamos beneficios de un momento tan grave? Eh, entonces, bueno, a ver si a ver si, si, a todas y todes nos parecía que sí, que, que, que toda crisis es una oportunidad. Eh, a, bueno, esos sí fueron los, los articuladores de esos testimonios. Y pudimos recoger que si bien esos testimonios eran particulares, eh, individuales, había un montón de tramas en común que subyacían, y que a partir de esa lectura de todos los testimonios, bueno, había algo que nos articulaba, había una una comunidad de experiencias que hacían que nuestros testimonios ya no fueran particulares, sino que había una una comunión, digamos, allí.
3: Chicas, una una pregunta, por ahí compas, de de esto que estaban compartiendo, eh, porque suena más que entusiasmador, tramas, feminismos, disrupción adentro de de, de, de lo educativo, desobediencia, deseo, Si queremos saber un poco más, ¿dónde podemos encontrar estos materiales?
9: Bueno, ahí no tenemos, o sea, nos encantaría ya estar compartiéndolo, pero en realidad eh, estamos trabajando en este momento, eh, tenemos varios compas de la FACU que están eh, trabajando para subir todo este material eh, a la web, vamos a a tenerlo disponible en la web, eh, porque nosotras eh, recibimos testimonios en diferentes formatos hubo dibujos, hubo pintura, hubo texto, hubo audio, entonces eh, pues poder subir todo eso a la web requiere un trabajo que no lo tenemos listo todavía, pero está avanzado, así que esperemos que pronto podamos compartirlo. Y
3: mientras vamos esperando esos materiales, sí hay una página donde se pueden también...
9: Este, ver otra, otras producciones, ¿no? Sí, sí, la página de la Facul Libre es facultadlibre.org y ahí mismo, eh, bueno, están eh, todas, casi todas las producciones digamos que fuimos haciendo y bueno, apenas lo tengamos, lo, se los vamos a compartir específicamente, pero va a estar ahí también.
3: Buenísimo. Y tenemos posibilidad también
9: de compartirlo en nuestro
3: Instagram, que aprovecho ahí para decir lo que es el comentillo. Radio, podemos también eh, subir en esta semana también el, 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 la dirección de la, de la página para ir eh, chumeando mientras esperamos que estén subidas la, las últimas producciones, si les parece. Y convocar
1: al operativo clamor del público. Exacto. Que vaya anotando, queremos, le- queremos ver, queremos ver, hasta que en <risa> presión a los compañeros. Si hay algo que pueda hacer un comentillo correr la voz, digamos. Por eso. Así que eso. podemos meterle. Podemos insistir. Bueno, muchísimas gracias, compañeras, por la visita. Antonella, Amalia, Flor, una alegría gracias verlas
6: usted, y conversar
1: un ratito. Y, bueno, nos estamos viendo. Y avisen, chiflen, en cuanto esté listo ese, ese diario FASE.
6: Muchas gracias. Ah, no, perdón, no se puede ir, falta una cosa falta muy importante. Algo. Ya no te, oh. te olvidé de
2: todo. ¿Qué falta? Te, te, ¿Cómo? Yo, el este, Falta el tema que les pedimos que elijan para este Ahí está,
1: ¿qué canción canción le dejan a los oyentes del conventillo?
9: Les queríamos compartir una canción de una banda rosarina que se llama Alto Guiso y la canción se llama Brasil. Alto Guiso, ¿algún dato más de la banda para oyentes curiosos? Son todas músicas rosarinas, es una banda toda de chicas y eh, bueno este tema particularmente es bien para un viernes a la noche sí, alta cumbia alta
1: cumbia bueno, muchísimas gracias, nos estamos viendo a ustedes
11: Ai que bom bom, 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 Ai que bom, 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 bom Não, não é o canto da sereia É o guiço com o som que incendeia Vem,
1: vem sentir que tá na areia Com esses beats de magia, revolução da alegria A gente veio pra brincar com a tua cabeça ou no mar Acabar com as fronteiras, confundir para aclarar Então vem, mostra esse passo devagarinho
11: A gente é perita,
1: las colastil, a nel baile, pura sonrisa Ding din-dom, o rap é o som, RZO no tom, escuto a lição, os mandos mexem quadril, esquece papo de vinil e mostram esse dom E de olvidar que te ensinaram sobre
11: ser o Ai que bom, 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 bom Ai que bom, 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 bom Ai que bom, 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 bom Ai que bom, 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 bom,
0: en marchas, si tu cuerpo se bambolea cuando escucha bombos, si tu canto suena mejor cuando es colectivo, si estás harta de la normalidad que te reclaman, si crees que la vida digna de ser vivida aún tiene que ser construida si andás por esos lados tu programa es el conventillo hasta las 9 en el aire de Vientos del Sur la radio del patria
3: bueno, estamos acá, volvemos después de, del tema musical. Eh, che, y como lo anticipamos al principio, hoy se llena el conventillo, ¿eh? Y se llena fuerte. Eh, ¿Le damos la bienvenida a las compañeras de La Red Andando? ¿Les parece, compa? Encantadísima, sí, claro. así que llegaron. Bueno, no ch- nomás, chicas.
7: Ah, el bien, su casa. Chiquitita, Gracias. pero vale. Gracias.
5: Chicas, ¿de dónde vienen venimos de estar en casa así que cada una de distintas casas <risa> uh-huh. yo vengo de José C. Paz, Luján
1: uh-huh. bien y... Y de Moreno. Moreno de Moreno de José C. Paz, la compañera no la escuché María de Luján. de Luján bueno
3: la red andando me van a corregir es este, una red de centros comunitarios Forman parte de 16 centros comunitarios que están presentes en 13
5: barrios, ¿es así? Sí, muy bien. 14 bien. en Moreno y 2 en Merlo. Uh-huh. ¿Y es antigua sí. la red? Yo no la conozco. Y sí, tenemos antigüedad. <risa> ¿Tiene mayoría de edad? Sí, supera. Supera por varias Ahí décadas. Va. Eh, los primeros centros arrancaron por la década de los 80, unos primero que uno como comedor y dos como guarderías, y después en los 90 surgieron varios más, algunos acompañados por la iglesia, y otra por iniciativas barriales, sobre todo mujeres, que hacia el final de los 99 eh, generamos así como la organización que es ahora, y que años más tarde se llamó Andando, como que el nombre vino un poquito después, así que... Algunos superan las tres décadas.
3: Claro. Eh, ¿Y cuál es la tarea? Para quien no sabe y no conoce, ¿qué, ¿cuáles son las tareas que se da un centro comunitario? ¿Cuál es el, el cotidiano de la vida de los centros? Eh, y un poco no podemos dejar de, de preguntarlo y vincularlo con el hoy, ¿no? Con, con la cuarentena, con la pandemia. Las prácticas se, se, se vieron la
5: necesidad de modificarse también. El, por ahí en lo cotidiano del centro comunitario, justamente por eso se llama centro, porque es una multiplicidad de acciones con chicos, chicos y chicas, desde bebés hasta jóvenes. La mayoría de los centros tiene casi todo la, el arco de edades, y algunos solo los pequeños, cuatro centros solo los pequeños. Eh, y los, los chicos y las chicas provienen de, de barrio, del mismo barrio, de barrios lejanos Algunos toman colectivo, otros vienen caminando eh, Porque bueno, en la zona de Moreno y Merlo eh, hay muy, casi no hay jardines Para los chicos de los más pequeños Y eh, eh, las, los chicos escolares vienen a contraturno de la escuela O sea que son espacios alternativos de educación popular donde eh, no solamente se hacen actividades pedagógicas, sino que hay actividades de juego, están los tres momentos eh, de nutrición, desayuno, almuerzo y merienda para los que se quedan todo el día, y es una propuesta basada en los intereses de los chicos y centrada en el juego, que la venimos amasando de muchos años.
1: Cuando de, contabas eso, ¿no? que es el funcionamiento habitual de los centros, también pensaba en toda la discusión que se está dando respecto de qué pasa con la educación eh, cuando se convierte casi todo en virtual y requiere que las niñas tengan conectividad, dispositivos, computadoras, entonces, ¿cómo lo están viendo ustedes eso? Eh, ¿Qué pasa con los pibes que habitualmente van a los centros? ¿Cómo se están educando? ¿Cómo están accediendo a los materiales?
7: Y quizás está bueno plantear una cosa de lo que dijo Luján en números. A la red vienen casi 2.600 y pico de niños, no me acuerdo exacto, de los cuales 1.700 son de 5 para abajo. De esos de 5 para abajo, ninguno va al jardín. O sea que en realidad las propuestas que fueron recibiendo en estos meses son propuestas pensadas desde nosotros, porque si no, si bien llegaron los cuadernillos de nación, que son los cuadernillos que se imprimieron para los pibes. Es muy difícil que la familia eh, reciba y lleve a cabo algunas actividades porque en realidad esos pies no tienen pertenencia institucional con el sistema educativo. Entonces ahí las propuestas eh, son absolutamente diferenciadas eh, porque la escolaridad o la educación inicial transita en el ámbito comunitario. Entonces por un lado nosotros logramos una propuesta sin conectividad para esos grupos de edades, que ahora por ahí las compañeras pueden contar un poquito más propuestas más centralizadas y a la vez que nos permitió la posibilidad de que la gente venga a buscar los bolsones o a buscar la vianda, tener una conexión con las familias aunque no tengan conectividad. Por ahí ahí, Miriam o Mariana pueden contar más qué pasa en el área de jóvenes, pero es importante hacer como esa salvedad porque eh, el derecho a la educación inicial no está garantizado en nuestros barrios.
12: Sí, yo por ahí voy a hablar un poco más de los jóvenes, ¿no? ...en este, cómo nosotros tra, eh, trabajamos... ...o la mirada que tenemos hacia la juventud... Eh, ...como dijo recién Analía, eh, ...nosotros trabajamos con chicos eh, de 0 a 5... ...sino también de escolares y jóvenes... Eh, ...con los jóvenes implica un, un proceso más complejo... ¿no? ...es complejo porque nosotros necesitamos una planificación... ...una formación, una, una escucha atenta, tiempo... Eh, nosotros los educadores comunitarios eh, también somos responsables de garantizar el cuidado de los pibes y las pibas. Eh, muchas veces no sé, los medios de comunicación nos muestran una mirada de las juventudes donde estereotipan, estigmatizan, vulneran los derechos, con una intencionalidad que mm, formatea la, la mirada que tiene la sociedad sobre los pibes. Entonces nosotros desde ese lugar, tenemos, como red, tenemos una mirada distinta. Eh, de cuidar a los jóvenes como considerarlos sujetos de derecho, pensante, eh, crítico, reflexivo. Por eso eh, desde nuestro barrio los centros comunitarios juegan un un rol importante. Y en este momento el vínculo para los jóvenes es importante. Nosotros las redes, por ejemplo Facebook, eh, Whatsapp, eh, hoy cumplen como nuestro lugar de vínculo. Sabemos que los jóvenes eh, en todos lados hay una desconexión. Sin embargo, eh, nosotros lo que eh, en en estos momentos es en la entrega de los bolsones y por medio de de mensajes, en el Facebook, es la forma de conectarnos con ellos. Ellos quieren, eh, necesitan este espacio porque es el espacio de encuentro de ellos. Ellos se sienten parte, nosotros como parte de, de la red Eh, Los centros comunitarios eh, son eh, espacios importantes para ellos, porque se encuentran con sus pares, eh, es un vínculo eh, más más fuerte cuando están en estos lugares. Eh, Las actividades que ellos realizan son para y con ellos, ellos son partícipes de estas actividades. Eh, Por eso es importante... eh, Eh, y siempre desde una perspectiva de la educación popular.
3: Por ahí preguntarles cuando, eh, porque nos conocemos de de un pasado y y conozco el el trabajo, digamos, que llevan cotidianamente y hay algo que siempre sostienen que a mí me me parece muy importante, que y, y corríjamelo si no, pero que para la red, digamos, los espacios de educación son múltiples, ¿no? Eh, digamos, no solamente lo que pasa dentro del aula, efectivamente en lo que entendemos como aprendizaje más recortado, sino que la invitación a la educación popular eh, incluye los vínculos, digamos, desde su, desde su, desde su trabajo, digamos, cómo lo, lo, lo definirían.
10: Por ahí en eso yo podría decir que eh, lo, una, así como venimos hablando de las propuestas que vienen saliendo de los centros hacia hacia las familias, esa diversidad también tiene que ver eh, es diversa porque los niños les gustan cosas diversas digamos ¿no? que las propuestas que también ellos van proponiendo no son para todos iguales entonces con respecto a los jóvenes nos está pasando eso también de que no, la propuesta para jóvenes no es la propuesta por ahí como para los más chiquitos que eh, podemos planificar eh, eh, en encuentros de educadores algo para maternales, para mandar a todas las familias eh, sino que para jóvenes lo que surge es la diversidad de gustos y de de cosas que le gustan a los pibes y eso hace que el educador tenga que estar planificando o proponiendo cosas más eh, diversas para ellos, ¿no? Depende de lo que les gusta, de temáticas como la huerta, si engancho con la huerta, arte, si engancho con arte, eh, música, edición de videos, como que en jóvenes eh, no nos sirve mandar para todos todo lo mismo, digamos. Esa diversidad también la van proponiendo ellos mismos. Lo mismo pasa con los escolares, ¿no? Que tienen 6 a, de 6 a 12 años.
7: cosita, Julita, en relación a lo que preguntabas de, de lo que decías de los espacios educativos. Uno ahora está hablando de los centros, pero cuando uno piensa lo educativo y cuando uno piensa el funcionamiento de los centros, lo, lo, lo pensamos nosotros a nivel red, ¿no? Como esas dimensiones de. Lo colectivo, los centros, el barrio, ¿no? Como hay ahí como un entramado muy complejo, y lo educativo también nos atraviesa cada una de nosotras, ¿no? En el intercambio, en la construcción, pensando esto que decía Mariana de, de los maternales, digo, desde que empezó la pandemia intensificamos nuestros encuentros por Facebook y seguimos planificando juntas, pensando capitalizando también todo un saber construido a nivel red porque una de las cosas que, que Luján planteaba al, al comienzo es que la red nace como un encuentro de mujeres y ese encuentro se fue cada vez acrecentando y hay una construcción de saber colectivo que por supuesto se ve en los centros pero, pero pensar los centros eh, en el entramado de red ¿no? y en este momento están mucho más intensificados que en otro momento porque también, entre comillas, tenemos más tiempo que en otros momentos para estar juntas. En general, cuando estamos con los pibes, tenemos tiempos más recortados. Así que en este tiempo se intensificó algo que ya venía aconteciendo, que es juntarnos más, escribir más, discutir más, pensar propuestas entre centros para que le lleguen a las familias con todo este nivel de complejidad. Entonces, la idea de, de lo educativo en un sentido amplio, más allá de lo escolar, atraviesa toda la red y cada centro y cada barrio, ¿no?
2: Uh-huh.
7: Y preguntarles por ahí también, en estos espacios que ustedes
3: también tienen, de de preguntarse el el rol y por los derechos también de los y las educadoras populares, ¿no? Eh, Digamos, los derechos laborales. eh, ¿Cuál es la visión, digamos, que tienen? ¿Cuáles son todavía la garantía de derechos que, que, que falta, digamos, y por los cuales la red y las redes vienen trabajando eh, sostenidamente para la visibilización y, y la garantía de esos derechos, eh,
5: si pudieran contarnos un poquito. Sí, por ahí, cuando nosotros pensamos, cuando empezamos a pensarnos así, eh, fue por ahí, por el 2010, como que nos empezamos a percibir como trabajadoras, porque era, digo, los programas, nosotros los recursos vienen de provincia y de nación pero los programas no nos incluyen a nosotros como trabajadoras, sino con dentro de los recursos que vienen para todo lo que hay, el sostenimiento del centro, hay un pequeño eh, ingreso que es para, le llamamos incentivo, ni siquiera es salario. Cuando nosotros empezamos a dar cuenta de eso, que fue por ahí por los 2010 y que fue en, un, en instancias con, con otras organizaciones también en, en el marco de, de una convocatoria del Ministerio de Provincia. Eh, Ahí como que también se dio a la par eh, algunas leyes como la de los jardines comunitarios Que proponían el reconocimiento de de las educadoras Pero era con la condición de asumirse bajo el Ministerio de Educación Y ahí es donde nosotros eh, nos planteamos que, que nuestro camino iba más allá de la educación Al menos la educación como estaba concebida en los jardines y sentimos que no era ese nuestro lugar. Entonces, eh, como que empezamos a hacer este, este trabajo de entender nuestra tarea, no como algo que hacemos de corazón y porque somos buenos, sino porque realmente es un trabajo que requiere no solo eh, planificación, organización, división de tareas, sino que implica todo un, un mirarnos nosotros y mirar a los chicos, las familias, con una intencionalidad educativa eso a nosotros nos hizo hacer un camino de, de mucha reflexión y discusión internamente, ¿no? porque no fue sencillo, eh, y entonces ahí dijimos, nosotros todo lo que hacemos es como tratar de promocionar y proteger derechos de los chicos, de las familias, del barrio, la, las cosas que, que nos mueven más allá del centro, pero no tenemos garantizados los propios, entonces es como una contradicción, ¿no?, una compañera que es educadora y que está todo el día eh, trabajando por los derechos de los demás, llega a su casa y a lo mejor no tiene garantizados los propios. Eh, Entonces, bueno, ahí empezó nuestro nuestro debate y sentimos que nos tiene que reconocer el Estado porque tenemos en común la tarea de... Es una tarea gratuita que promocione y protege derechos y el Estado le corresponde... Ser la garantía de esos derechos Entonces ahí estamos Impulsando algunas propuestas Legislativas que están ahora Algunas en el Congreso y otras por ahí dando vuelta Pero tratando de escribir Nuestro propio articulado también Aportar Porque queremos que nos reconozcan Con nuestra especificidad De organizaciones comunitarias eh, No creemos que para algunas Sea el camino educación Aunque otras organizaciones eh, Sí lo ven por ahí creemos que tiene que ser algo más amplio, más interministerial, estamos buscándole la vuelta, y también con muchos otros que protegen no solo los derechos de los pibes, sino los derechos de las mujeres, los espacios culturales, como que es un abanico mucho más amplio.
1: Sí, y con la sensación de que la, la circunstancia crítica social y la pand- y sanitaria también hizo mucho más visible esas redes de trabajo comunitarios, y no se suele decir que hizo visible la también la organización social de los cuidados y todo lo que venía quedando como en cierto ocultamiento o naturalizado, se se vio hasta qué punto es absolutamente fundamental, me parece. Ahí me quedé pensando una cosa en lo que ustedes comentaban, creo que Luján lo dijo, que dijo, esto nació como una red de mujeres. Y ahí se me abrían dos preguntas: si sigue siendo eh, la red andando una red de mujeres o fue cambiando durante el curso del despliegue de de la red, y si si la piensan como una red vinculada al feminismo, o decir una red de mujeres, no, no les aparece esa otra discusión.
10: El 91% de, de las que participamos dentro de la red Andando somos mujeres. Seguimos siendo mujeres. Se siguen sumando mujeres. Muy pocos compañeros hombres. Y, y hay como todo un proceso que también cuando, por ahí con las compañeras hablando en varios encuentros, venimos viendo esa parte que al principio también fue como, hicimos un clic que la, la red, era una red de cuidarnos entre mujeres también. Entonces, eso eh, nos hizo ver que hubo montones de compañeras que terminaban dentro de sus, de sus familias sufriendo violencia y eso llevó a que muchas compañeras tomen la decisión de correrse, de salir, de, de salir al alquilar, de separarse. Eh, Entonces, como de alguna u otra manera, encontramos entre mujeres, hablar sobre cuidados entre mujeres, eh, Trabajar con cosas sobre perspectivas de género hizo que muchas compañeras puedan como salir de... Poder ver, primero que nada, que estaban siendo parte de, de, de estar en un vínculo de violencia y, y que puedan ¿no? tomar la decisión de, de poder correrse de eso es muy valioso en la red.
12: Este trabajo colectivo también generó esto, como dice Mariana, eh, un empoderamiento entre nosotras. Eh, el cuidarnos entre nosotras implicaba también que no sé, hay un montón de compañeras que terminaron su secundario esto, eh, mm. compañeras que siguieron estudiando un terciario que están en la universidad eh, compañeras que solamente tenían el primario y esto de ir como acompañando ese proceso de la compañera de estudiar y que se puedan recibir eh, fue también como logros po- m- positivos eh, que también eh, más allá de de, de, que también eh, fueron eh, encuentros así de de situaciones de compañeras que estaban pasando por situaciones de violencia, pero también esto de que pudieran seguir estudiando, esto eh, fue positivo y se logra con el trabajo colectivo, donde ellas se empoderan.
10: La formación también en la educación popular misma, digamos, porque no es que todas empezamos a trabajar sabiendo lo que era la educación popular, sino que ese concepto lo recuso. Lo reconstruimos y lo construimos todo el tiempo entre nosotras, cuidándonos nosotras y cuidando a los niños con quienes trabajamos, a las familias. digamos Ese concepto de educación popular también se fue haciendo en el, en el camino como nosotras mismas, como educadoras populares. Y, y hoy como trabajadoras. ¿no?
7: Y eso que dice Mariana, que está me parece buenísimo, de pensando en la pregunta que nos hacían hace un rato, como es un día en la red o en un centro... Digo, eso también traza eh, una forma de vincularnos en los centros, porque en los centros hay saberes de distintos lugares, hay compañeras como dice Miriam que terminaron la primaria, pero que saben mucho de un montón de cosas, y otras que fueron a la universidad, y y toda esa convergencia también nos pone un lugar no de superioridad, sino de simetría entre compañeras, y que eso hace que el centro funcione, la que sabe más de cocina, la que sabe más de los pibes, la que sabe más de ir a hablar al centro de salud... Y y también pensaba que los primeros años de Red y y la la segunda década, intencionalmente en nuestros espacios eh, creamos encuentros entre nosotras para salir a pasear, para divertirnos, para reírnos, más allá de los pibes, que está bueno, pero hay momentos en que uno no tiene ganas de hablar de los pibes. Entonces ir al teatro, ir de viaje, eso también está como bueno y que tuvo que ver con con la posibilidad de de tejer lazos y que también se acentúan en el barrio, porque como muchos centros están cerca, también se generan lazos entre mujeres y entre centros en los barrios, que a veces no hace falta eh, centralizar nada, sino que un centro le pregunta a otro caminando tres cuadras, che, ¿qué harías vos acá? Entonces me parece que 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 eso también tiene que ver con con la vida cotidiana, de intentar cuidarnos, también en el modo de mirarnos, de tratarnos, que no es sencillo, que siempre requiere una revisión, porque no es para nada sencillo, pero que es una construcción cotidiana también, no vivir en un centro de un modo... Eh, más horizontal de ese tipo de relaciones que esperamos que pasen afuera y que a veces no pasan, entonces que el centro se constituya en un espacio placentero para todas. ¿no?
2: Como
1: un conventillo es un centro.
7: Tal cual.
5: <risa> Tal cual. Sí. Pensaba que, sí. que la, la calle también fue un aprendizaje, eh, tanto la calle como el manejo colectivo del dinero, que son dos temas que con las mujeres eh, nos marcan, ¿no? Y me parece que al principio que en 2005, 2006, las, las primeras marchas del Movimiento de Chicos del Pueblo que nos integramos nos costaba, esto de llevar las cosas a la calle, cortar una calle y armar un, un espacio de juego, armar un cabildo de juego en una plaza, me parece que a nosotros eso nos cambió un montón, y, y nos hizo entender muy diferente el barrio, los vínculos entre nosotros, y las cosas que nos estaban permitidas, ¿no? como que me parece que eso fue, fue una marca, Y con respecto al recurso, el tema de que al principio, digo, hoy somos 21 varones y y 243 mujeres. Bueno, eh, el manejo de, de la plata por mujeres en el barrio, en espacios que a veces estaban en el ámbito de la iglesia, no era bien visto. Entonces eso también fue una cosa a trabajar entre nosotras. Y también ahí eh, el tema de que también nos costó de pensar que los pibes son de todos y de todas, y que si un pibe en un centro tiene dos salidas al año, no puede ser que otro centro no salga nunca. O sea, eso fue un camino que a veces los recursos provinciales, y eso no están colectivizados, a veces es es eh, una adscripción discrecional, te tocan tantos cupos y bueno pero fue un trabajo de red en algunos momentos ver cómo hacíamos esa mirada general para que saber que no, no podíamos aumentar brechas de desigualdad, sino al contrario. Eso creo que también eh, fue un aprendizaje como mujeres muy interesante.
3: Recontra interesante. Eh, compañía agradecerles la, la vueltita acá por el conventillo, dejar las puertas abiertas si tienen ganas para una pro, un próximo encuentro. Eh, en breve y, y preguntarles si, si quieren que nos vayamos con algún tema musical en especial de esta entrevista.
12: Y hay un tema que nos identifica, que del año pasado, que, que fue el festejo del Día del, educa, del Educador Popular, de la Educadora Popular, que se llama, bueno, debería poner yo ahora, la gran movida.
1: La gran movida lo grabó
7: una familia de los Botijas está grabado por una familia y su banda sí. musical bueno, Buenísima muchas gracias esa.
1: compañeras nos estamos viendo en las calles, gracias. en los centros o en los conventillos
11: viene la gran movida desde los barrios a devenir. venir las van retumbando con los pinceles y el banderín son los gupas que tienen más aguante mucho coraje, mucha pasión Luchando, cantando, conquistando derechos, estamos cambiando la educación.
0: ¿Nosotros? ¿Santos cielos? ¿Nosotros? Eso no figura en la Real Academia. Hay guapas. Les van a prender fuego antes de comenzar.
1: Bueno, qué visitas tuvimos, chicas.
3: Movido, ¿no? El día de hoy. Habitado el conventillo. Fuerte. Muy
1: lindo, ¿no? Por lo menos a mí me, me pareció. Iba notando mientras las compañeras hablaban. ¿no? Iba notando. Y, y una frase de Mariana, creo que fue recién, que dijo, nos fuimos haciendo nosotras mismas. No, Mientras contaba todo el trabajo en los centros y el, el, el pensar la educación popular, y ese nos fuimos haciendo nosotras mismas, eh, querría vincularlo con lo que comentaron las compañeras de la Facultad Libre respecto de cómo pensar hoy nuestra situación en la, ante la pandemia no renegando cosas de nosotras mismas, como el deseo, la, lo que aparece como no urgente.
3: Totalmente, y también ¿sabes? yo me quedé pensando en algo también, eh, después de escuchar a, a las compañeras de Rosario y también de, de la red, que es cómo muchas veces en este eh, inventarnos, repensarnos permanente y permitirnos, darnos la posibilidad ¿no? también de la, de la pregunta, a nivel personal, pero lo importante es que, es que sea a nivel colectivo también y que eso sea construida eh, construido con otros nos permite una posibilidad distinta y como muchas prácticas, algo que nosotras hemos conventillado fuerte y seguimos comentillando, que, 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 que tiene que ver con eh, quién pone, quién define cuáles prácticas son feministas y, y, y cuáles no, quién pone títulos, hay que poner títulos o no. Eh, y me parece que en, que en los relatos que escuchamos hoy, bueno, está la posibilidad esa de, de seguir preguntándonos y, y, como es este, y siguiendo este camino, digamos, está claro que el deseo brota, que es parte identitaria y necesaria del hacer, aun cuando. Eh, como, como decís eh, Pía el contexto nos empuja a la emergencia, nos empuja a lo importante, a lo urgente, a la conservación de la vida y, y, y eso que aparece como primario, cómo resguardar ese otro espacio también, ¿no? Para las cosas que, que son placenteras. Sí, Juli,
1: vos te diste cuenta, ¿no? Que estoy, al competir y un montón de visitantes, amigas, así desconocidas pero se fueron yendo. Sí, a la par. ¿no? Familias de siempre, ¿no? Fueron cayendo. Dijeron, me voy a comprar el vermú, me voy a comprar un quesito y no volvieron más.
3: Bueno, es un horario donde puede estar complicado los comercios. Puede haber, ahora con el distanciamiento, puede haber cola. Puede pasar. Queremos que vengan con algo.
1: Con algo. Eh, yo tenía un abuelo, te, les sí. voy a contar así como último dato, tenía un abuelo que alguna vez... Eh, algunas veces, dijo que lo mandaba, tenía que ir a comprar los fideos para el almuerzo del domingo y en el medio se encontraba con un, en un bar con unos amigos a jugar a las cartas y nunca llegaba, nunca volvía, digamos. Entonces ha llegado, ha vuelto mi abuelo, según contaban a la familia, un par de días más tarde eh, con los fideos con los fideos. Con los fideos. Volvía con los fideos. Con los fideos. Solo que ya no era admitido fácilmente en el entorno hogareño. Pero bueno, ahí volvió Flor, ahí volvió sí. Flor, nos sé si comprar algunas cosas, con Fideos, a ah, sí no la volvimos a ver, eh, no. que era la encargada del, del vermú Así que bueno, eh, nos iremos despidiendo con alguna recomendación. Sí, y ¿saben qué? Pensando, estuvimos con
3: compañeras del noroeste del conurbano eh, y muy pegadito ahí, en Delviso, hay una escritora que es una amiga también, Victoria Mora, que sacó un libro eh, que salió durante la pandemia, la presentación se hizo virtual, algo que fue novedoso, que tiene un libro de cuentos que se llama Arderá la memoria. Eh, Sale por la editorial TXT, Y es una gran, pensando en esto de de, vinculando la literatura, la educación, eh, la memoria también, bueno, yo recomiendo altamente el libro Arderá la Memoria para compartir, para trabajar en las aulas, para regalarle a alguien, es una lectura. Y no trajiste para leernos algo. Eh, bueno, bueno, eh, me, me, me tomas de sorpresa. Epa. <risa>
1: bueno,
3: Yo el?
2: voy a poner los videos, igual.
1: No, Ay, tienes que recomendar algo para que
2: leer.
3: Quería. Sí, hay algo para leer que y es vamos. Como, abre, como abre Victoria el libro, ¿no? Eh, la abre con un poema de Paco Urondo. ¿Les parece? Adelante. Son memorias, se llama. Cuando arda el amor, no estaré a tu lado, estaré lejos. Será por cobardía, por no sufrir, por no reconocer que no supe cambiar todo esto. Arderá el amor, arderá su memoria, hasta que todo sea como lo soñamos, como en realidad pudo haber sido. Pero yo ya estaré lejos, será tarde para lamentos y nadie podrá todavía asombrarse de lo que tiene. Antes que nada, antes de sospechar, vivamos esto, que más no sea y que por ahí es demasiado. Vivir sin que nadie admita, abrir el fuego hasta que el amor, rezongando, arda como si entrara en el porvenir.
1: Hermosísimo.
3: Una belleza total. Bueno, Bueno, pero
1: no traje nada para leer. Quería recomendar solo que sigan la página que están haciendo mis queridas amigues del Museo de la Lengua. del del Libre de la Lengua de la Biblioteca Nacional y ahí hay una serie que la directora del Museo de la Lengua María Moreno lleva adelante que se llama Subrayados Feministas y va invitando a distintas personas a leer así como hizo Juli recién con ese bellísimo poema leer algo que tengan subrayado en su casa y entonces se va armando una biblioteca y recomiendo ir siguiendo esas redes porque nos vamos encontrando con textos que no conocemos libros que nunca vimos autoras, autores que no no teníamos a mano y eh, nos nos los regala esta instancia virtual del museo así que bueno empezando octubre en pandemia muchachas nos veremos el próximo.
3: Nos vemos el próximo. Nos vamos con una canción, ¿les parece?
1: Hoy cerramos con Silvia Pérez Cruz, un tema precioso que es un fado de Amalia Rodríguez y escuchémosla y
8: disfrutémosla. <risa> No de se dejaron que no yo, eso no penetró en mi corazón. Che que me dio, que mañana se es feo, moco de tremendo deitada la no lea, la muerte, la gusta usaba Teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração, e depois, numa rocha na cruz, e o teu barco negro dançando na luz, e o teu braço assinando com as velas já saltas, dizendo as velas da praia que não.